0: Und damit Hau und herzlich willkommen zur zweiten Episode meines Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen hier nahtlos weiter und ich äh, ja, erzähle euch natürlich, wie es weitergeht. Bei mir in Asien, wo bin ich überhaupt? Ich bin immer noch in Thailand, aber im Vergleich zur ersten Folge, zur ersten Episode bin ich nicht mehr im Norden von Thailand, in Chiang Mai, sondern wieder in der Hauptstadt, wo ich, wie schon ja auch, mehrfach erwähnt habe, sozusagen bis bisschen meine Basis habe für einige Wochen. Allerdings, ja, nächste Woche geht es dann weiter. Und äh, ich werde euch immer auch Ortsangaben mitgeben. Wo bin ich genau? Wobei im Idealfall sollte ich es dann eigentlich nächstes Jahr ein bisschen einpendeln und dann auch klar sein, wo ich dauerhaft bin. Und ich werde auch in dieser Episode sagen, wo werde ich eigentlich mich 2024 dann hauptsächlich aufhalten. Dazu kommen wir gleich. Ja, zunächst ähm, Thema. Wir haben aktuell die Taiwan-Wahlen. Ich nehme den äh, ja, Podcast heute so auf, dass wir morgen die Wahlen haben. Äh, aus meiner Sicht wird das, mh, ich will nicht sagen ein komplettes Non-Event, aber wenn nicht irgendwas komplett Abweges, Unerwartetes, ringsherum um dieses Ereignis passiert, dann glaube ich nicht, dass äh, dieser Wahlausgang so extrem entscheidend ist oder dass wir hier ganz große, äh, gravierende Verwerfung auch irgendwie sehen, sondern ja, wir haben im Prinzip äh, zwei, drei Parteien, die mittlerweile alle relativ gleich doch sind, äh, einen kleinen Favoriten. Aber ähm, ja, wie ich auch schon ganz oft gesagt habe, jetzt wird vieles in Bezug auf Taiwan sehr vereinfacht dargestellt, äh, sehr verallgemeinert, viel zu trivial beleuchtet. Und auch die taiwanische Gesellschaft wird sich teilweise ja einfach. Äh, völlig falsch vorgestellt. Ähm, ich denke, dazu mache ich auch nochmal eine Extra-Episode zu den ganzen äh, Vorkommnissen dort. Aber grundlegend ist es so, dass Taiwan, das möchte ich auch nochmal sagen, den Status quo tatsächlich bevorzugt. Also weder eine Unabhängigkeit noch eine direkte äh, Annexion von China anstrebt. Auch die jüngere Bevölkerung, das wird oft auch anders dargestellt, als es wirklich ist. Denn eins sage ich euch, die Taiwanesen, das sind keine Krieger, die haben keine Lust, den Krieg zu ziehen und deswegen kommt für die zum Beispiel eine sagen wir, demokratische Partei, die pro Unabhängigkeit ist, auch größtenteils nicht in Frage, denn das ist eine sehr, sehr wohlbehütete Generation. Man spricht auch von der Strawberry Generation, der Apple-Generation, also im Prinzip schön anzuschauen, süß, äh, aber sehr schnell verderblich und verweichlich. Und ähm, ja, das ist etwas, was natürlich auch irgendwo diese Generation schützen will, dass sie ihren Wohlstand äh, behalten und doch ihr sehr, sehr gutes Leben in Taiwan auch nicht verlieren möchten. Insofern, ja, schauen wir mal. Ich werde wahrscheinlich über den Wahlausgang nicht so viel erzählen, es würde sich nochmal irgendwie anbieten. Ähm, aber Taiwan kommt in dieser Episode vor und zwar ganz interessant ist, dass ich früher öfter auch von Taiwan nach Hongkong geflogen bin, also eher diese Strecke, mittlerweile meistens eher Taiwan nach Malaysia oder jetzt ähm, teilweise auch ja, über, über Bangkok oder so geflogen bin oder sogar über, über China möglicherweise bald, über das Festland. Ähm, und ganz interessant ist, dass es früher tatsächlich die meistgeflogene Flugstrecke der Welt war. Ja, Hongkong, Taiwan. Und es liegt daran, dass natürlich unglaubliche Wirtschaftsinteressen da, da dran sind. Und ich kann mir hier die Statistik mir anschauen, was mittlerweile die Nummer eins ist. Und das ist tatsächlich, äh, werden die meisten nicht drauf kommen, Kuala Lumpur, Singapur. Ja, weil das ist äh, auch im Prinzip schon ewig äh, geschäftsgeprägt. Nur ist es so, dass es dort das ist ja eigentlich so nahe, dass man sagen müsste, warum fliegt man da? Aber es gibt eben noch keine wirklich gute Zuganbindung. Das wird sich jetzt auch ändern. Mit der Zeit aber tatsächlich, das ist momentan die meistgeflogene Strecke der Welt. Da haben wir 4,9 Millionen Flüge 2023 gehabt. Ganz interessant. Äh, Platz zwei ist Kairo Jeddah mit 4,8, also nur knapp hinten dran. Und dann kommt hongkong taipei mit 4,6 Millionen. Und wenn man mal so schaut, fällt auch wieder auf, so gut wie alle dieser meistgeflogenen Flugstrecken sind äh, sind in Asien. Wir haben auch ganz klassisch Bangkok-Korea. Korea, Japan und und ähm, ja diese ganzen Sachen hier. Äh, auch Singapur, Jakarta. Also das sind wirklich, hier geht die Post ab. Das heißt, ja, ich bin mittendrin und ähm, ja, was ist daran interessant? Es ist natürlich schon so, dass äh, auch Städte wie Hongkong zum Beispiel in den letzten Jahren an Relevanz verloren haben. Und ich meine, Hongkong war auch lange Zeitung ist auch die meistbesuchteste Stadt der Welt. Habe ich schon in der letzten Folge gesagt, muss immer vorsichtig sein mit so Statistiken. Weil natürlich auch Hongkong einfach ein Drehkreuz ist, wo viele einfach nur umsteigen. Aber äh, ja, Hong Hongkong hat man immer viel gehört, vor allem auch mit den Ausschreitungen, die waren 2019, ja, da ging schon ein bisschen früher teilweise los, aber spätestens 2019. 20 hat sich dann zugespitzt. Und ähm, ja, da wurde auch äh, viel immer vereinfacht. Ich war, wie oft war ich in Hongkong fünf, sechs Mal. Man muss sagen, man hat dann eigentlich schon so gemerkt, auf der einen Seite ist Hongkong eine sehr, sehr beeindruckende Stadt. Auf der anderen Seite merkt man auch an gewissen Stellen den Nähergang. Und Hongkong ist zum Beispiel unfassbar schlecht diversifiziert. Sie haben sich ewig auf ihre äh, ja, sagen Finanzindustrie verlassen. Wir sehen jetzt auch zum Beispiel aktuell hat natürlich die Hongkong Börse Probleme. Sie hat nicht mehr so diese... Die, die Börsengänge wie früher und dementsprechend da äh, einbußen, wobei ich da insgesamt langfristig ja positiv bin, weil ich sehe auch ganz klar die Verbesserungen, die Fortschritte. Man zieht momentan jetzt Kapital teilweise aus dem arabischen Raum an, die IPOs werden wieder anziehen. Man hat jetzt auch teilweise chinesische Tech-Unternehmen, die hier äh, reingeben. Man hat eine bessere Anbindung zum Festland, also in beide Richtungen, dass teilweise Investoren darüber Zugang zu den Festland Börsen bekommen und dann auch umgedreht. Oder jetzt ganz aktuell wenn man auch den ersten Krypto-ETF in Aston dort zulassen. Also da passiert sehr, sehr viel. Aber insgesamt, wenn ich mir Hongkong anschaue, muss ich natürlich sagen, es ist schon so, dass das einfach äh, eine Stadt ist, die eher auf absteigenden Ast ist, wenn ich sie zu anderen chinesischen Städten vergleiche. Und das darf man auch nicht vergessen. Und äh, Hongkong ist auch, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, wie ich das formuliere, ist nie eine Stadt, die ich jetzt persönlich besonders gemocht habe. Die Leute äh, waren vergleichsweise unfreundlich im Vergleich zu Singapur, im Vergleich aber auch zu anderen chinesischen Städten aus meiner Sicht. Ähm, nicht besonders freundlich auch zu Ausländern. Ähm, aber ist natürlich auch das Interessante, dass sie auf der einen Seite schon immer auch auf die Chinesen keine im Tourismusbereich angewiesen waren. Und das ist so dieses zweischneidige Schwert. Ganz klar, was wir hier zum Beispiel sehen. Am besten, ja, kommen, Geld lassen. Aber wir wollen natürlich separat weiterhin Hongkong, das stolze Hongkong sein. Und man muss ganz klar sagen, Hongkong wäre ohne China natürlich heute nichts. Ja. Ähm, insofern sind gewisse Entwicklungen auch irgendwo logisch. Und interessant ist auch, dass man sagt, naja, Hongkong ist, muss sich teilweise in China angleichen, das stimmt. Äh, aber die Frage ist eben auch, was ist ihre Rolle zukünftig? ja? Und aus meiner Sicht, ist es der Finanzplatz und ist es das Tor zur Welt, weil es eben noch keine andere Stadt gibt, die das erfüllen kann? Ja, Speziell äh, auf die Börse bezogen. Wir, wir wissen ja, wir können jetzt als Normalanleger, können in Deutschland viele Aktien handeln. Wenn jetzt aber wirklich direkt die äh, ja, Erstnotierung wollt, dann habt ihr zwei Möglichkeiten im Prinzip. Das ist einmal New York. Dort sind viele Unternehmen äh, ja, schon länger notiert, aufgrund auch der Expertise, die man dort hat und aufgrund auch der Vergangenheit. Ja. Klassisch wäre sowas wie Alibaba. Und in Hongkong, ähm, wer da Zugang hat, äh, über ja ich will jetzt keine Werbe für Broker machen, aber es gibt ja Broker, bei denen man sich anmelden kann, die im internationalen in Börsen sind. Und da kann man in Hongkong handeln. Ja. Aber ihr könnt nicht einfach aus Festland gehen und dort handeln. Das heißt, Hongkong ist schon ganz, ganz, ganz wichtig und hat natürlich auch trotzdem eine gewisse Reputation, die sie jetzt aber auch wieder halten müssen. Ja, Und das andere ist natürlich, äh, ja, sie waren jahrelang auch vom Tourismus stark abhängig von gewissen Finanzsachen, Transaktionen. Natürlich haben sie aber auch eine sehr, äh, wie soll ich das nennen, verhedderte äh, Wirtschaftssituation, dass natürlich sich dort auch jahrelang viele Tykune, gerade im mobilen Bereich, extrem bedient haben. Und diese Ausschreitung, die wir auch in Hongkong gesehen haben, ging ja auch ganz viel damit zusammen, dass die Leute äh, unzufrieden waren. Und ihr müsst euch vorstellen, Hongkong ist unfassbar teuer, also was die Mietpreise angeht, Ja, kann man sich nicht vorstellen. Äh, da, das ist kein Vergleich zu Deutschland. Die leben wirklich auch, selbst wenn sie gute Jobs haben, auf engstem Raum, äh, große Sprünge oder wie früher Apartments kaufen. Das ist eigentlich äh, undenkbar für die meisten. Ähm, und das ist natürlich auch viel daran, dass sich diese Tycoon dort jahrelang, absolut bedient haben oder auch heute im Prinzip noch die Strippen haben. Es ist eine Form von Vetternwirtschaft, die auch so nicht, nicht äh, alltäglich ist in Asien und die natürlich auch dafür gesorgt hat, dass äh, dort ein Ungleichgewicht in Hongkong ist, mit dem aber China selbst erstmal nichts zu tun hat. Also dafür zum Beispiel kann China nichts und vieles, was wir auch gesehen haben, die Proteste und ich will die auch gar nicht jetzt im Einzelnen kommentieren, was genau das jetzt ausgelöst hat oder wie auch das Verhalten war. Aber ich finde das unglaublich schwer zu beurteilen. Ich kenne auch viele Leute in Hongkong, wobei manche davon mittlerweile nicht mehr in Hongkong sind. Die sind jetzt in Kanada. In Hongkou, wie man so schön sagt, weil ja, historisch schon immer eigentlich viele nach Kanada ausgewandert sind. Und das hat es natürlich nochmal beschleunigt. Und ja, mit denen habe ich das Thema auch schon öfter mal so diskutiert und Natürlich ist, merkst du da auch, das ist nicht ganz so einfach. Also es ist nicht so, dass jetzt jeder da sagt, naja, wir sind ein eigenes Land und mit China wollen wir nichts zu tun haben. Die wissen das ja auch. Aber ja, viele, viele dieser Probleme und die Unzufriedenheit, das ist natürlich ein sehr vielschichtiges Problem in Hongkong. Und ja, deshalb hat Hongkong natürlich definitiv auch so ein bisschen verloren. Es ist echt interessant zu sehen, wie sich die Stadt entwickelt. Ich muss auf jeden Fall auch mal wieder hin. Das ist natürlich auch irgendwo eine beeindruckende Stadt und ist auch ein Stück weit das Tor zu China. Und ganz interessant ist natürlich diese ganze Region, das Perlflussdelta. Ja. Das, ist, das müsst ihr euch vorstellen, das ist eine Region mit zig Megastädten, die bekanntesten sind. Wobei ich weiß gar nicht, ob man Hongkong noch dazu zählen darf in dem Fall oder ob man sagt fest an China. Also eben Städte wie Shenzhen äh, oder Guangzhou. Äh, die Shenzhen ist sicherlich für uns die bekannteste. Mittlerweile weil dort Unternehmen wie Tencent, BYD, Huawei, DJI, alle sitzen. Und das ist eine Region mit sagen wir mal, 10, 12 Megastädten die mehr oder weniger zusammengewachsen sind, die verbunden sind, die unglaublich wirtschaftsstark sind, wo fast die gesamte Elektronikindustrie der Welt durchläuft, die aber auch mittlerweile natürlich Hightech ähm, in Form von ja, äh, Unternehmen eben wie Tencent haben, die äh, absolut führend sind in so gut wie allen Bereichen und eine unglaublich moderne Region, die immer mehr zum, ja, zur Wirtschaft äh, beiträgt und die auch so ein bisschen natürlich eine, ja, ein Experiment von China war. Nach dem ja, sozusagen, sagen wir nach der Öffnung von China hat man überlegt, okay, was können wir eigentlich aus China machen? Wie müssen wir uns umorientieren? Und Deng Xiaoping ist damals wirklich in der Welt rumgereist und hat sich angeschaut, wie funktioniert Erfolg in der Wirtschaft. Er ja, hat sich auch viel bei Ländern wie Deutschland, aber ganz besonders auch bei den USA abgeschaut und äh, ja, hat dann im Prinzip auch Shenzhen so als äh, Experiment ins Leben gerufen und das wirklich das wirtschaftlich freiste sozusagen Gebiet, was wir hatten und dort geschaut, was was passiert. Und heute ist ja ganz interessant, dass Shenzhen tatsächlich die Stadt ist mit dem größten äh, Pro-Kopf-Einkommen in ganz China, mit dem höchsten BIP pro Kopf in ganz China. Und das zeigt so ein bisschen natürlich, dass ein kapitalistisches System, wenn es sinnvoll ist und es gewisse Freiheiten lässt, unglaublich viel Potenzial abrufen kann, gerade bei so einem Land. Und es hat seine Gründe, warum eben das Perfus-Delta so erfolgreich ist und aus meiner Sicht auch die absolute Zukunft ist. Es ist so, so spannend zu sehen, was sich dort entwickelt und ich glaube, wenn man dort das erste Mal war, ich muss zugeben, ich war bis heute erst einmal da, nämlich in Shenzhen, das wird sich allerdings bald ändern, dann ist man eigentlich einfach nur geflasht. Also dann kommt einem alles, wirklich alles, was du in Europa jemals gesehen hast, altmodisch vor. Das ist eine ganz, ganz andere Welt, wo wirklich online und offline verschmilzt, wo wir alle Trends, die man sich vorstellen kann, eigentlich im Alltag sieht für die Chinesen ist das mittlerweile normal. Wenn man dort das erste Mal ist, merkt man: Wow, es ist eine komplett andere Welt. The China Speed und das ist auch der Grund. Und das kommt jetzt sozusagen als Ankündigung, warum ich ja im März. Es sind noch ja, das sind noch anderthalb Monate von dieser Aufnahme, warum ich nach Guangzhou zurückkehren werde. Also Guangzhou, das ist sozusagen früher Kanton, ist eigentlich eine sehr historische Stadt auch, weil dort früher die Engländer äh, angelegt haben und äh, im Prinzip auch ein Stück weit die Op Opiumkriege dann ausgelöst haben. Wenn euch das interessiert, lasst mich auch gerne mal wissen. Ich glaube, ich mache da, glaube ich auch so mal eine Folge zu dem ganzen Thema. Es gab ja zwei Opiumkriege, wie das passiert ist. Also Canton ist eigentlich, oder also Guangzhou ist Canton, das ist dasselbe. Äh, eine ganz, ganz interessante Stadt, äh, die auch sehr, sehr modern ist. Ähm, nicht ganz so High Tech und modern wie Shenzhen, hat er für andere Vorteile. ist eher produktionsseitig stärker um, aber die sich natürlich ein Stück weit stärkere Kultur bewahrt hat. Shenzhen hat, ja, das wäre sehr gemein, wenn man sagt gar keine Kultur, aber die Chinesen sagen das ja selbst, von daher kann ich, äh, kann ich das irgendwo auch sagen. Ja, also Shenzhen ist halt eine neuere Stadt, äh, sehr, sehr viel zugezogene Leute, aber Guangzhou hat natürlich noch ein bisschen mehr, äh, sagen wir mal, Charakter ein Stück weit und ist auch der Grund, warum ich dann hingehe, aber ich will wirklich auch sehen, wie entwickelt sich das Ganze dort. Und ich glaube, man kann sich noch gar nicht vorstellen was wirklich dieses äh, das Potenzial ist äh, was wir dort was wir dort äh, in den nächsten in den nächsten Jahren sehen äh, was sich dort alles tut ähm, und wo wir letztendlich äh, dahinlaufen ähm, und äh, ja deswegen muss ich dann auch wieder dort sein und habe vor zumindest mal ein Jahr in, in Guangzhou zu bleiben aber das Perlestel delta auch zu besuchen Und werde euch da mitnehmen werde euch einzelne Städte vorstellen äh, was machen die genau, wofür sind die bekannt? Äh, warum ist das ganz interessant und welche Rolle spielt spielt das? Und wie sehen wirklich die Trends aus? Fahren dort alle schon mit autonomen Taxis rum? Oder ist das immer noch ein Stück weit auch äh, Zukunftsfantasie und eigentlich nicht wirklich Realität? Ja, und deswegen jetzt zurück zu der, dieser Route. Ähm, es ist eben auch so, dass äh, Taipei, Hongkong, das nehmen wir so die kleinen ähm, Zwerge von China, das meine ich jetzt nicht respektierlich, sondern rein auf die Fläche bezogen, aber die natürlich ganz, ganz wichtige Rolle für China spielen in verschiedenen Aspekten. Zum einen ist es so, dass China heute wirtschaftlich nicht das wäre ohne diese beiden. Ja, es ist ganz viel Kapital schon immer aus diesen Ländern oder Ländern, Regionen, wie man wie man es definiert, nach China geflossen. Ja, viele Taiwanesen haben in China investiert. Das heißt, zwar eine Expertise natürlich, aber auch ihr Kapital haben China groß gemacht. Das sind immer Opportunisten gewesen. Und es ist ganz interessant, dass früher auch gerade so nach dem Tiananmen Square, nach der ganzen Geschichte, haben ja viele Investoren, ähnlich wie heute übrigens, haben sich von China erstmal verabschiedet. Die wollten ja nichts zu tun haben. Aber die Taiwanesen zum Beispiel haben das nicht gemacht. Die haben das als Chance gesehen, haben natürlich die aufgrund ihrer auch kulturellen, äh, ja, äh, Kenntnisse China ganz anders beurteilen, haben dort investiert und äh, haben auch China zu verholfen, eben nach vorne zu kommen. Und heute ist es äh, einer der größten, oder sind es die größten Handelspartner und äh, ganz, ganz wichtig. Also eine Abhängigkeit, die die beiden voneinander haben und es sind auch äh, wichtig für einander. Natürlich heute ist es eher bei Taiwan sozusagen die Halbleiter, ist weniger das Kapital. Das Kapital hat China mittlerweile auch selbst und auch ein Stück weit die Expertise, aber ganz, ganz wichtig. Und Hongkong natürlich schon immer das Tor zur Welt. Also, die sind für China äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, und heute ist natürlich eher so, wie gesagt, wir haben zum einen natürlich gewisse Industrien. Hongkong vor allem der Börsenplatz. Taiwan eher G-Chips. Äh, Aber natürlich haben sie auch eine symbolische äh, Kraft. Ja? Deswegen hat zum Beispiel China da ganz, ganz hart darauf reagiert, auf, auf diese separatistischen Wege und Hongkong weil natürlich Angst da, Moment, wenn die jetzt hier erfolgreich sind oder wir sagen, ja komm, Hongkong ist weg, dann kommt morgen die nächste äh, Region. ja. Ähm, es gibt schon auch gewisse Spannung zwischen den, äh, zwischen den Bevölkerungsgruppen. Also natürlich gibt es sehr, sehr viele sehr stolze Hongkonger. Aber sie haben auch irgendwo natürlich ein gewisses Interesse aneinander und wissen, glaube ich, auch, dass man eigentlich ohne den anderen nicht leben kann. Mittlerweile ist es so, dass China ohne die anderen theoretisch besser leben könnte. Umgedreht werden, die, werden Taiwan und Hongkong morgen sofort ruiniert, wirtschaftlich natürlich, ohne, ohne, ohne China. Und das wird natürlich interessant sein, wie, wie sich das Ganze entwickelt, ob, ob man da gewisse Annäherungen äh, auch wirtschaftlich, äh, also über das wirtschaftliche hinaus hinbekommt. Ähm, und ob, ob China das wirklich so hart anvisieren wird, wie sie es teilweise sagen. Ich meine, bei Hongkong haben wir es ja eigentlich jetzt mitbekommen. Äh, da ja, redet mittlerweile auch keiner mehr drüber. Das ist jetzt mehr oder weniger so. Ähm, und ja, äh, dann haben wir im Prinzip noch sogar ein drittes, wenn man so will. Haben wir noch Macau, das ist ja die Casino-Hölle, auch da war ich schon mal. Aber nur ganz kurz, nicht wirklich meine Stadt. Das sind alles ja, wie man sagt, Special Administrative Regions, die man eben zu Sonderwirtschaftszonen erklärt hat, wo gewisse Dinge möglich sind, die auf dem Festland nicht möglich sind. In Macau ist es eben das Gambling, in Hongkong vor allem gewisse Finanztransaktionen. Und sollte Taiwan irgendwann angeklärt werden an China, dann wird es wahrscheinlich auch auf sowas hinauslaufen, dass sozusagen eine Sonder. Zone äh, ja, administrative Zone werden. Aber ja, das ist jetzt äh, alles noch sehr, sehr spekulativ, ähm, was, was daraus wird. Das heißt, da werde ich mich jetzt gar nicht so äh, drauf äh, versteifen. Ja, aber für mich, Hongkong, muss ich sagen, ist einfach nicht mehr so spannend momentan. Deshalb äh, ja, gibt es für mich erstmal diese Route nicht. Aber ich habe natürlich die Möglichkeit, wenn ich in Guangzhou bin, über die Grenze mal zu fahren äh, mit dem Zug oder so, mir Hongkong ja, vielleicht mal anzuschauen, vielleicht mal zu so. Hongkonger Börse zu laufen oder so. Als letztes Mal in Hongkong war ich auch nicht so ein Interesse an Börsenthemen muss ich zugeben, wirtschaftlich allgemein, aber nicht so an der Börse. Aber ja, äh, spannender ist natürlich äh, das das äh, das äh, das an sich. Und ähm, ja, das wird das wird ganz interessant zu sein, äh, wie sich wie sich wie sich das äh, sozusagen entwickelt. Ich glaube auch, dass immer noch einige ist eigentlich so ein bisschen Verkennen, was da passiert. Und dass äh, man eigentlich immer noch, man hat so Silicon Valley im Kopf und China so als Einheit, aber eigentlich nicht wirklich, ähm, wie weit China China heute schon ist. Und ähm, es ist ja auch so, dass eigentlich man immer in China wirklich äh, zum Westen aufgeschaut hat und das heute ganz anders ist. Also wenn ein Chinese heute auch in andere Länder kommt, dann ist er teilweise... Äh, ja, äh, negativ überrascht, wie, zu, wie rückständig das sind. Ganz besonders natürlich auch die Infrastruktur in China. Muss ich vorstellen, diese Städte da, Pelfus Delta, die sind über eine Art, äh, wie soll ich das nennen? Über eine über eine Hyper-S-Bahn miteinander verbunden. Also es sind äh, Fernzüge mehr oder weniger, die aber halt im Prinzip wie S-Bahn im äh, teilweise Minutentakt äh, die Städte verbinden äh, mit einer absoluten Pünktlichkeit. Es ist mit Abstand das beste. Ja, zusammen mit Japan das beste Zugsystem der Welt und Korea kommt auch noch dran. Aber wenn ich mittlerweile die Abdeckung nehme, ist China sicherlich das beste System. Und ich habe neulich ähm, das ähm, Podcast gehört von einem Sinologen und der dann äh, über den Maglev gesprochen hat. Ihr kennt vielleicht Maglev ist die Magnetschwebebahn, die ja nicht mehr in Deutschland ist, sondern die China irgendwann abgekauft hat, die bisher jetzt eigentlich nur in in Shanghai äh, funktioniert zwischen dem Flughafen. Und der Stadt, ja, die macht dann irgendwie, keine Ahnung, in kürzer Zeit 60 Kilometer, äh, mit 400 kmh Spitzengeschwindigkeit, bin auch schon ein paar Mal gefahren. Und, äh, ja, China wird jetzt diesen Maglev nehmen und wird damit teilweise auch das Land verbinden. Dann fährst du halt nicht mehr nur vom Flughafen nach Shanghai, sondern du fährst von Shanghai runter nach Guangzhou möglicherweise. Also, das, da ja, gibt's, also Peking, Shanghai und so weiter. Was dort in China passiert, das ist unfassbar. Das nächste wird ja dann sein, dass man das Ganze in den Hyperloop umwandelt, in Röhre steckt. Und, äh, nun mal so, die Sachen, die sind in, der, in Testphasen. Das ist teilweise, äh, wird es fertig implementiert in den nächsten Jahren. Und dieser Synologe hat zum Beispiel, was ich sehr komisch fand, gesagt, es ah, ist ja eigentlich ein gescheitertes Projekt, es wird ja gar nicht genutzt, Und man weiß gar nicht, was man da macht, die verlieren nur Geld. Ich dachte, das ist, also wenn das von einem Sinologen kommt, der teilweise auch schon in China war, dann muss ich sagen, ähm, sieht man mal wieder, meistens haben die Leute leider, leider, nur in einer in einer Sache wirklich ihre Expertise. Und er mag als Sinologe, vor allem mit seinem sag mal, geschichtlichen und kulturellen Wissen, durchaus äh, ja sehr, sehr gut sein. Aber ähm, scheinbar scheint er hier nicht wirklich die Fäden ähm, zusammenzuführen und zu sehen, was hier passiert. Denn dieses Projekt ist keinesfalls ein gescheitertes Projekt, sondern das ist etwas, was China wirklich äh, ganz, ganz groß gemacht hat, im Prinzip im internationalen Import und äh, dort ja mehr oder weniger damit seinen, seinem Land einen äh, infrastrukturellen Anstrich verleiht, der so absolut einzigartig ist und äh, ja, das wird auf jeden Fall auch ganz, ganz spannend sein. Ich bin selbst ein großer Freund von Zügen, umso mehr tut es mir weh, wie die, wie die Deutsche Bahn teilweise funktioniert. Und ich bin, ja, in einem Monat äh, bin ich auch kurz in Deutschland. Und ich muss leider sagen, ich mache hier kein deutschland -Bärchen. Ich glaube, das wisst ihr auch. Das ist nichts, äh, was mir was mir Spaß macht. Denn dazu mag ich Deutschland zu sagen. Und ich beschäftige mich auch lieber mit positiven Themen. Aber natürlich, äh, umso, umso ärgerlicher ist es, wenn man sieht, wie bei uns sozusagen ähm, dieses ganze... Äh, Schienensystem erodiert und dann bist du in China und siehst, wie es genau gegenläufig ist, ja. Und ähm, da muss man was sagen, haben die auch einen äh, ja, unglaublich guten Job gemacht. Und das ist mit vielen Sachen mittlerweile in China so. Und deshalb äh, ist es auch äh, ja ganz interessant zu sehen. Nur, das ist ja auch klar, eine alleine Infrastruktur bringt dich nicht voran. Die USA hat auch eine marode Infrastruktur, aber sie sind trotzdem sehr sehr erfolgreich. Ja, das ist ja immer nur ein ein Puzzle. Äh, ein Puzzleteil des Ganzen, aber natürlich auch irgendwo ein Wegbereiter und ein Stück weit auch mit Symbolkraft ausgestattet, äh, wenn man eben da so äh, aufgestellt ist, gar, gar keine Frage. Ja, ja ähm, ich würde sagen, ich äh, belasse jetzt mal dabei, ähm, bin dann in der nächsten Folge in einem neuen Land, äh, wirst natürlich erfahren dann, warum und wo. Es wird nochmal ein asiatisches Land sein, eines, was man nicht unbedingt erwartet, also allein deshalb würde ich schon sagen, bleib hier gerne dran. Ich freue mich, wie gesagt, wenn du den Podcast weiterempfehlst und bei deiner Podcast-App ein Abo und am besten eine positive Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal, mach's gut. Tja, hui,